0: Wenn du Unternehmensberater bist und Erfolg haben willst, dann brauchst du eine gute Reputation, gute Methodiken und natürlich ein gutes Netzwerk. Heute spreche ich mit einem Mann, der über alle drei Dinge verfügt. Er heißt Alex Biesalski, ist Gründer und Geschäftsführer von Biesalski Co., einer auf Markenbewertung und Markenführung spezialisierten Agentur in München. Und Alex ist tatsächlich mit seiner Firma sehr erfolgreich unterwegs. Er hat sogar das Networking als Teil seiner Unternehmensstrategie mit seinem Team festgeschrieben und heute verrät er uns auch die drei Elemente seiner Vertrauensformel. Klingt interessant für dich? Ist es auch? Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode von BlueRM.
1: Herzlich willkommen zu BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust, und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von Blue RM, dem Podcast für B2B, Networking und Relationship Management. Heute habe ich wieder einen ganz prominenten und tollen Gast, den ich persönlich auch schon lange kenne. Insofern ist das für uns beide ein bisschen ein Heimspiel. Wen habt ihr heute auf den Ohren? Es ist niemand anders als Alexander Biesalski. Wer ist Alexander? Kurz auch Alex genannt. Alex ist Gründer und Managing Partner der Münchner Unternehmensberatung Biesalski und Co., die eine stattliche Größe schon hat von über 20 Mitarbeitern. Da dürfte es nicht so viele Unternehmensberatungen geben, die diese Größe überschreiten. Diese Unternehmensberatung Alex als Person und sein Team sind spezialisiert auf das Thema Markenbewertung und Markenentwicklung, also sehr fokussiert unterwegs und sie genießen, das darf ich euch verraten, in der Branche einen exzellenten Ruf, was nicht zuletzt durch aktives Business Networking geschaffen wurde. Alex, herzlich willkommen hier in unserem Talk, schön, dass du da bist.
2: Dominik, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und darauf trinke ich jetzt erstmal einen Espresso.
0: Ja, sehr gut. Du gibst mir ein Stichwort. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Ihr sollt auch wissen, dass es natürlich den Privatmensch Alex auch gibt. Er lebt und wohnt in München, ist verheiratet, hat eine Tochter und wenn er nicht arbeitet, dann geht er gerne in die Berge, trinkt Espresso. Ja, er seilt sich sogar das, äh, das eine oder andere Mal richtig ab. Das heißt, äh, Kraxeln ist so ein Thema. Und wo kann man das besser beides verbinden? Die Berge, die Natur und ähm, Espresso? In Italien natürlich. Das heißt, äh, dorthin in er immer wieder, um seine Batterien aufzutanken. Alex, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir kennen uns jetzt seit äh, vielen Jahren. Und... Ähm, kann man sagen, dass Networking für dich und deine Firma eine große Rolle spielt? Fast, äh, fast rhetorische Frage eigentlich. Ähm ich habe dich im Vorfeld gefragt und die Frage muss, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Kann man eigentlich so ein, Unter ein Unternehmen, wie du es hast, was ja direkt, ich würde mal sagen an den Marketingvorstand oder einen Vorstandsvorsitzenden selber dranhängt oder an diesen verkauft oder diesen als Kunden hat, kann man das eigentlich ohne gutes Networking aufbauen?
2: Herr Dommit, du hast es ja gerade schon genannt. Also wir kennen uns halt jetzt Jahren, wenn nicht sogar schon Jahrzehnten und das ist ja das beste Beispiel für ein erfolgreiches Networking. Wir haben uns damals ja auch auf der Business-Ebene kennengelernt und ähm, daraus hat sich ja dann eine, ja, wie soll man sagen, eine intensive zwischenmenschliche Beziehung ergeben, die bis dahin führt, dass wir heute über dieses Thema auch gemeinsam sprechen und einen Podcast damit füllen. Und das ist ja schon mal ein schönes Beispiel. Natürlich, wie in vielen anderen Fällen auch, wenn man im Beratungsgeschäft oder insgesamt im Business unterwegs ist, hat man natürlich eine Abhängigkeit von persönlichen Beziehungen, also die wenigsten arbeiten ähm, als Emerit äh, nur für sich alleine äh, und sind dann doch davon abhängig, dass andere Menschen sie kennen. Und wie wir alle wissen, reine Bekanntheit alleine bringt nicht viel, verkauft weder noch bringt sie viel Spaß. Äh, es sollte um eine qualifizierte Bekanntheit gehen. Und damit ähm, sind wir, wie gesagt, bei wertvollen Beziehungen und genau dafür brauchen auch wir Networking. Wobei ich dazu sagen muss, du hast am Anfang die Frage gestellt, rhetorisch ist Netzwerken oder Networking überhaupt wichtig für dein Business. Natürlich ist es wichtig, aber es ist nicht der einzige Erfolgsfaktor. Also das, ich sag mal, die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir, mit, oder dass wir oft mit anderen Menschen in Kontakt kommen, ist weniger jetzt der kalte Kontakt, wo du sagst, du schickst irgendwas raus und dann nimmt man Kontakt auf und kommt dann gleich zum Thema, es ist in der Regel ja ein sehr langwieriger und langfristiger Prozess. Und äh, was wir inzwischen merken nach über 13 Jahren im Markt, ist, dass die Reputation, die wir im Markt aufgebaut haben, etwas sehr Wertvolles ist. Und dass damit auch das Networking selbst noch mal viel leichter fällt, weil viele im Markt äh, auf der Entscheiderseite, Unternehmensseite, aber auch auf der Partnerseite inzwischen von Bisalski and Company mal gehört haben, vielleicht was Positives gehört haben. Und wenn ich heute auf Veranstaltungen gehe, im Verbandsbereich oder auch im, in unserem Kompetenzumfeld, dann kommt man viel einfacher und schneller natürlich ins Gespräch, weil man oft auch schon mal irgendwo einen Bezugspunkt eben hatte. Das heißt, die Reputation ist ein wichtiges Thema, die man im Markt über die Jahre hinweg aufgebaut hat, wo natürlich auch Networking ein Stück weit eingeflossen ist, um diese Reputation aufzubauen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Methoden, die wir anbieten, also diese State-of-the-Art-Methoden, die grundsätzlich ein ganz wichtiger Erfolgsbaustein sind. Und last but not least ist es tatsächlich eben das Netzwerk und hier insbesondere eben diese qualifizierte diese qualifizierte Beziehung, die man hat, dass die Leute nicht nur gesagt haben, ja, ich habe von dem mal was gehört oder ich habe mit dem mal zwei Sätze gewechselt. Was in jedem Fall hilft, ist wirklich eine qualifizierte Beziehung, dass, dass die anderen oder man über sich gegenseitig auf tiefergehend Bescheid weiß und du hast es ja gerade eben wunderbar gesagt, du hast mich nicht nur vorgestellt mit meinem Business-Hintergrund, du hast noch was zu meiner Person gesagt. Und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt ähm, als Erfolgsbaustein, um erfolgreich eben Business-Networking zu betreiben.
0: Hm, hm. Du hast eben von Reputation gesprochen. Kann man? Da ist mir sofort durch den Kopf gegangen. Kann man auch sagen, dass so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, wenn du ein starkes Netzwerk hast, dass deine Reputation sowieso steigt? oder die Qualität der Leute, mit denen du dich umgibst, auch äh, wie, Spiegel deiner Reputation ist und umgekehrt? Ja, dass sich das gegenseitig bedingt?
2: Total. Und ich würde in dem Fall nicht von einem Henne-Ei-Problem sprechen. Ich würde von einer von einem Henne-Ei-Synergie-Thema sprechen. Ähm, es bedingt sich tatsächlich gegenseitig im positivsten Sinne. Äh, wenn man in einem, in einem ähm, Themenfeld, in einem wirtschaftlichen Umfeld, eine gewisse bekanntheit hat wenn man da auch einen namen sich aufgebaut hat ist es natürlich viel einfacher mit anderen menschen in kontakt zu kommen und auf der anderen seite ist es natürlich so wenn man mit menschen tatsächlich eine qualifizierte bekanntheit eingeht ist es wiederum eine person mehr im netzwerk die auch ein potenzieller empfehler sein kann und damit ein wertvoller bestandteil des eigenen netzwerks eben ist
0: mm -hmm. Kannst du uns ein Beispiel geben, wo du sagst, Mensch, äh, das, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer äh, irgendein Auftrag möglicherweise oder erfolgreiches Networking, an, wo du Teil warst, egal auf welcher Seite?
2: Mhm. Äh, was ich mal ganz spannend finde, wenn wir über Networking sprechen, äh, da können wir jetzt natürlich in eine Grundsatzdiskussion nochmal einsteigen, was ist Networking, was ist Akquise, was ist Vertrieb, äh,
1: ja. aber
2: das hat ja alles miteinander zu tun und wahrscheinlich verschwimmen die Grenzen auch da. Was ich zunächst mal festhalten möchte, ist, dass dieses Thema Networking uns natürlich in Bezug auf die Beziehung zu unterschiedlichsten Zielgruppen einen guten Dienst leistet. Also es geht ja nicht nur darum, potenziell Kunden zu gewinnen oder aus Kontakten Kunden zu machen. Es geht natürlich genauso auch darum, spannende Mitstreiter kennenzulernen, auch vielleicht Partnernetzwerke auszubauen, also Kompetenznetzwerke auszubauen. Und was inzwischen immer wichtiger wird, das machen wir ja auch, ist das Thema Employer Branding. Das Thema Netzwerken hilft uns tatsächlich ganz ungemein dabei, neue Mitarbeiter zu finden und auch zu gewinnen. Von daher gesehen ist es ein sehr vielschichtiges Thema und ich könnte da jetzt viele Erfolgsbeispiele zeigen oder nennen. Auf was ich nochmal raus wollte, ist, dass Networking in der Regel nicht ein alleiniger Bestandteil ist, um am Schluss erfolgreich zu sein um hm. im Endeffekt mit Menschen in Kontakt zu treten. Für mich persönlich ist Networking immer ein Teil dieser kompletten Beziehungsjourney. Also sprich, diesen, diese, dieser Reise, wie man Menschen trifft, wie man sich kennenlernt, wie man sich austauscht, wie man auch eine Beziehung aufbaut. Und ich habe da ein schönes Beispiel äh, tatsächlich in diesem Jahr erlebt, äh, wo wir letztes Jahr äh, Ende 2022 nochmal eine Aussendung gemacht haben, unsere aktuelle Unternehmensbroschüre, äh, so als, als kleine Pull aktion mal wieder, mal wieder Sichtbarkeit schaffen hm. und äh, da hat dann tatsächlich äh, ein langjähriger Kontakt sich auch darauf gemeldet. Wir haben uns dann recht unverbindlich nochmal ausgetauscht, äh, so über die aktuellen Themen und so weiter. Und äh, die gleiche Person war dann zufälligerweise vor einiger Zeit auf einem Kompetenztreffen in einem Fachverband äh, hier in der Gegend gewesen und da hatte ich zufälligerweise einen Vortrag. Und ähm, dann hat diese Person, äh, die im Publikum saß, ihren Nachbarn nochmal gefragt und sagt: sag mal, kennen Sie den eigentlich auch? Hm. Und die Person war zufälligerweise jemand aus unserem, aus unserem äh, Kompetenznetzwerk und die hat gesagt, ja, den kenne ich auch, mit denen arbeiten wir schon lange zusammen, die sind richtig gut, aber nicht billig. Mhm. Und das war dann der Grund gewesen, dass, äh, wie gesagt, dieser Kontakt gesagt hat, Mensch, ich muss mit denen jetzt mal dringend äh, Mal wirklich das ganze Thema vertiefen und so ist jetzt vor kurzem ein Auftrag daraus entstanden. Also das ist ein schönes Beispiel, wie über lange Zeit äh, gepflegtes, äh, eine gepflegte Beziehung, die jetzt nicht sehr intensiv war, dann plötzlich ganz konkret werden kann. Hm. Und das ist wirklich ich sage es ist, das ist eine, eine warme Situation, aus der heraus man dann mit viel Vertrauensvorschuss letzten Endes dann auch in die gemeinsame, in die gemeinsame Arbeit geht. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, es gibt ja nichts Besseres, als wenn jemand anders dich verkauft oder die die Empfehlung ausspricht, dann dann, bist du quasi, dann, dann, dann erbst du diesen Vertrauensvorschuss ja Ganz von genau. einer Person ja ja, ja spannend ähm, kann man eigentlich Networking lernen oder muss man dafür geboren sein was meinst du eine alte Diskussion
2: ja eine alte Diskussion und ich, ich glaube alles was man da jetzt sagt ist wahrscheinlich objektiv kann, kann weder richtig noch falsch sein. Meine persönliche Überzeugung ist, dass es schon den geborenen Networker gibt. Also es gibt Menschen, das sehe ich auch bei uns im Team, die haben grundsätzlich mal eine sehr hohe Affinität, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und tun sich da auch sehr, sehr leicht. Das sind so typische geborene Networker. Das heißt nicht, dass sie auch wirklich geborene, erfolgreiche Networker sind, denn damit müssten wir ja erstmal auch definieren, was heißt denn wirklich erfolgreiches Networking ja. zu betreiben.
0: Sehr gut, dass ähm, du das sagst, da, ja.
2: Ne, da bin ich dann wieder ganz schnell bei unserem Geschäftsansatz. Wir machen ja immer alles messbar. Wir machen ja auch dieses emotionale Wesen der Marke messbar. Und genauso kann man natürlich auch Networking ein Stück weit messbar machen. Aber das hängt ja immer auch davon ab, welche Rolle beziehungsweise welches Ziel man anstrebt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es Menschen gibt, die äh, sich leichter tun, Networking mit einer intrinsischen Motivation zu betreiben, und dort ein Stück weit eben voranzukommen. Das heißt aber nicht, das erlebe ich auch bei uns, dass Menschen, die jetzt nicht ganz so beziehungsorientiert sind, nicht auch erfolgreiche Networker sein können. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch, wie gesagt, Möglichkeiten, Techniken ein Stück weit zu sagen, ich finde meinen eigenen Weg, wie ich da stärker wie gesagt, Bezug zu Menschen aufbaue, und da eben auch langjährige bzw. langfristige Beziehungen eben eingehen. Von daher gesehen ist meine Antwort ein Jein.
0: Ein Jein, ja. Ich habe neulich ein Buch vorgestellt von Dr. Silvia Löken und sie selber dann auch ein Interview gehabt. Diese gute Frau ist Expertin für introvertierte Kommunikation oder sie sagt immer artgerechte Kommunikation für introvertierte Menschen ist selber Wissenschaftlerin, kommt aus dem Umfeld und ist da sehr stark beratend tätig. Es gibt ja im Wissenschaftsfeld viele Eggheads, sag ich mal, die kommunikativ nicht so stark sind, eher sich introvertiert verhalten und es auch sind. Warum erzähle ich das? Weil ich hatte mit ihr die Diskussion, dass ähm, und da, da kämpft sie vehement für ein neues Bild, dass der Goldstandard des Networking, sehr stark natürlich von extrovertierten Personen geprägt ist, die da rausgehen und äh, in die Kneipe gehen, am Schluss alle kennen und so weiter. Und sie sagt, wer sagt denn, dass das das Richtige ist und wer sagt denn, dass das auf Dauer erfolgreicher ist, als das, was introvertierte Menschen können und machen. Fand ich sehr spannend und dem kann ich einiges nachvollziehen. Du hast oft ähm, Leute, die mh, eher schüchtern wirken oder sehr äh, ja, analytisch geprägt sind und nicht so kommunikativ die haben teilweise enorm starke und belastbare Beziehungen, die so, ich mal sag mal, Helikopter-schwirrende Typen, die morgen dort und morgen auf jener Blume sitzen, nie zustande bringen. Ja, ja. Und, und, also ja.
2: dem kann ich nur zustimmen. Das erleben wir auch, dass Menschen, die jetzt nicht so die, die klassische Rampensäule sind, also die wirklich ja. auf jeder Party gleich jeden anquatschen und so weiter, ähm, sondern tatsächlich etwas introvertierter sind, zwar sich etwas schwerer tun, diesen Erstkontakt aufzumachen und sich auch auf den Menschen erstmal einzulassen, mhm. aber das sind auch bei uns im Kolleginnen und Kollegenkreis oft diejenigen, die dann wirklich sehr langjährige und sehr intensive und auch sehr wertvolle Beziehungen pflegen. Und zwar ganz wichtig, sowohl ähm, also auf einer fachlichen Ebene als auch tatsächlich dann auch sich gut darauf einlassen, auch auf dieser persönlichen oder auch zum Teil privaten Ebene mhm. ähm, solche Beziehungen zu pflegen. Und das erlebe ich immer wieder. Äh, solche Menschen nehmen sich oft sehr viel Zeit mhm. für vielleicht nicht ganz so viele Menschen im eigenen Netzwerk, aber dann für weniger, aber gehen dann sehr, sehr persönlich und auch äh, intensiv dabei vor.
0: Ja, ja. Und was ich sehr spannend finde, sehr stark analytisch und äh, teilweise sogar mathematisch oder technisch angehauchte Menschen, dass die extrem viel aus dem Bauch heraus entscheiden, ja, äh, ja. was ihr in dem Netzwerk angeht. Also ja. äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht gerne netzwerke, ja, du wirst lachen, aber ich habe selber auch hohe introvertierte Anteile. Ich habe bei der Silvia mal diesen Online-Test gemacht. Ähm, mhm. Ich habe aber auch ähm, Extrovertierte Anteile. So bin ich zum Beispiel nicht risikoscheu. Ja? Äh, ich äh, habe kein Problem mehr, mit Leuten zu sprechen, aber ich brauche meine Ruhephasen. So Und es gibt halt Menschen, die tun sich schwer. Was, was würdest du denn raten, um vielleicht die ersten Schritte machen zu können?
2: Also wenn jemand, ich, ich, ich muss ganz offen zugestehen, ich bin auch nicht vielleicht der geborene Netzwerker, der jetzt äh, so super offen auf, auf Menschen zugeht. Und äh, ich persönlich tue mich extrem schwer damit, äh, jemanden völlig kalt anzuquatschen und mhm. äh, dann auch zuzutexten. Da fühle ich mich nicht wohl. Das hat auch damit zu tun, ich persönlich mag es auch nicht, wenn Menschen mit der Tür ins Haus fallen. Und mir irgendwas reindrücken auf gut Glück. Du weißt, du bist dann die Nummer 99 an dem Tag und wir versuchen, da irgendwas zu verkaufen oder irgendwas bei dir zu platzieren, was du eigentlich momentan überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Äh, Finde ich unangenehm und möchte ich anderen Menschen auch nicht antun.
3: Mhm.
2: Von daher gesehen bin ich ein ganz großer Fan davon und das habe ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit von hier über die Jahre gelernt,
3: mhm.
2: ähm, dass es immer gut ist, ein Stück weit ein Gefühl zu haben, was ist denn das, was der andere eigentlich vielleicht braucht, beziehungsweise wo die Interessen liegen. Und je nachdem, wo man sich trifft oder wo man sich auch begegnet, kann man ja schon Rückschlüsse darauf treffen, was vielleicht das Interessengebiet sein könnte. Und dann ganz wichtig, erstmal etwas anzubieten. Mhm. Äh, ich persönlich bin fest davon überzeugt, und ich glaube, da sind wir äh, der gleichen Überzeugung, lieber Dominik, dass es gut ist, erstmal zu geben, ja. anstatt gleich zu fordern. Ja. Und damit tue ich mich persönlich viel, viel leichter. Das heißt nicht, dass ich dann enttäuscht bin, wenn die andere Person sagt, brauche ich nicht oder gar nicht darauf eingeht. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich persönlich habe in ganz vielen Situationen äh, ein sehr positives Echo vernommen in, solchen, äh, in, in so einer Situation, wo dann Menschen auch gesagt haben, Mensch, toll, super Angebot. Und wo Leute auch dann zum Teil wirklich dann auch konkreter werden wollen. Und das hat mir persönlich auch den Mut gemacht zu sagen, hey, äh, wie gesagt, Netzwerken mit Angebot, da fühle ich mich auch wohl und das kann ich anderen auch empfehlen.
0: Hm. Was meinst du da konkret mit erstmal was anbieten?
2: Naja, also ich mache mal jetzt ein konkretes Beispiel, wenn wir äh, unterwegs sind. Hm. Äh, ich bin selbst Vorstand in dem in in Bundesverband im, im Marketing- und Kommunikationsbereich. Ich bin aktives Mitglied. Hm in einem Verband, wo betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Menschen organisiert sind. Und ähm, das, die allererste Frage, die ich da gestellt habe, ist immer, was kann ich denn für euch Gutes tun? Was ja. kann ich anderen Mitgliedern sozusagen Gutes tun? Wir haben eine Menge Daten, wir machen Studien, äh, wir haben spannende Formate, Keynote-Speeches und so weiter. Ähm, was kann ich euch denn wirklich an, äh, an Mehrwert bieten, mit irgendeiner Aktivität, mit irgendeinem Engagement von mir, ohne damit gleich was verkaufen zu wollen, sondern einfach zu sagen, mhm. damit kann ich was Interessantes bereitstellen, was vielleicht andere in diesem Verband quasi sozusagen Interesse oder qua Herkunft eben auch interessiert. Mhm.
3: Und
0: damit
2: bin ich sehr, sehr gut gefahren in der letzten Zeit.
0: Ah, okay. Hm. Verstanden. Gibt es denn auch so äh, aus deiner Sicht Do's und Don'ts, so eine Art Netiquette oder so beim Business Networking?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen kramen tatsächlich. So Wenn ich jetzt mal die letzten 15, 20 Jahre mal zusammennehme, seit ich, seit ich dieses Geschäft mache, äh, in der Beratung, wie gesagt, wo wir ja auch durchaus mit dem Thema Networken, ja, das ist durchaus ein wichtiger Erfolgsfaktor, ist. Ähm, Gibt es so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, über die Lauf der Jahre, das hat sich als ganz gut erwiesen, so im Bereich der Du's. Was mir immer geholfen hat, wenn es um Networking geht, ob ich jetzt irgendwo auf eine Verbandsveranstaltung gehe oder auch in LinkedIn mich bewege oder was auch immer, ist immer die erste Frage, die ich mir stelle, was ist denn eigentlich meine Rolle? Also in welcher Funktion trete ich denn irgendwo einer sozialen Gemeinschaft bei beziehungsweise bin ich irgendwo in einem sozialen Raum eben aktiv? Mhm. Also geht es da irgendwo um gemeinsame Interessen? Ähm, bin ich da sozusagen der Ansprechpartner oder kann ich der Ansprechpartner sein für alle Lebenslagen?
3: Mhm.
2: Oder ist es tatsächlich so, dass ich qua der Erfahrung, die ich in den letzten 15 bis 20 Jahren sammeln konnte, im Bereich Marke, Wertschöpfung ähm, und, und Technologie zum Beispiel, ähm, dort ein Stück weit auch wirklich der Experte bin oder sogar der Trusted Advisor. Mhm. Also da ist es mal gut, sich mal selbst klarzumachen, in welcher Rolle nehme ich da eigentlich teil. Das nächste, was mir immer wichtig ist, es gibt Plattformen, wo ich ganz klar sagen muss, die passen nicht zu uns, die passen nicht zu mir. Ich war früher mhm. begeistertes Mitglied von Xing, machen wir heute auch noch, wenn es darum geht, auch Mitarbeiter zu finden, aber auf der Business-Ebene sehen wir ganz klar, dort finden wir nicht die richtigen Ansprechpartner für unser, für unser Geschäftsmodell beziehungsweise für unsere Leistungen. Also Xing oder auch zum Beispiel Facebook sind für uns inzwischen Plattformen, wo ich ganz klar sagen muss, die passen nicht zu uns und da gibt es andere, wo die Passung deutlich höher ist. Auch das halte ich für ein wichtiges Du, zu sagen, passt denn eigentlich dieser soziale Raum, die Plattform oder was auch immer, passt die eigentlich zu mir persönlich, beziehungsweise eben auch fachlich. Mhm. Ja, und Vielleicht eins der wichtigsten Themen der Du's äh, ist das Thema Zeit. Ich habe eines gelernt, äh, die wertvollsten Beziehungen sind oft über Jahre hinweg aufgebaut worden. Das war das Beispiel, was ich vorhin auch gesagt habe. Äh, ich glaube, dass äh, der Aufbau von wertvollen Kontakten sehr viel Geduld benötigt. Und dass es eben oft Jahre dauert, bis man, wie gesagt, eine intensivere persönliche Beziehung tatsächlich erreicht hat. Und es gibt auch Kontakte, da wird sich vielleicht nie eine intensivere persönliche mhm. Beziehung einstellen, weil es der andere vielleicht auch gar nicht will. Mhm. Und auch das ist in Ordnung. Mhm. Und das hat natürlich auch viel mit Kontinuität zu tun. Ähm, auch da ein wichtiges Thema, immer wieder mal in Kontakt zu treten, ähm, finde ich wichtig, um Beziehungen, um, um wirklich wertvolle, wertvolle Beziehungen aufzubauen. Das sollte möglichst persönlich sein. Ich bin gar kein großer Fan davon, das Ganze, wie gesagt, in dieser in dieser ja formellen, unpersönlichen Art und Weise zu machen. Da gibt es ja zum Beispiel Firmen in Berlin, Wunderpen, die man auch dann nutzen kann, mhm. um auch zum Beispiel persönliche Anschreiben mhm. zu platzieren. Ich persönlich schreibe meine 500 Weihnachtskarten immer noch per Hand, vielleicht demnächst nicht mehr. Mhm. Mhm. Auch da kann einem Wunderpen helfen. Ich will damit nur eine sagen. Diese persönliche Notiz bzw. Ja. auch diese, diese persönliche Ansprache kann sehr gut helfen, auch da, wie gesagt, auf der Beziehungsebene eben persönlicher zu werden. Ne? Genau. Und ansonsten vielleicht noch drei Sachen, ja. die ich versuche, in jedem persönlichen Kontakt einzubringen. Das habe ich gelernt im Rahmen von vielen Coachings, die wir machen, wenn es darum geht, Marke erlebbar zu ja. machen, weil Marke, auch Marke funktioniert in der Regel auf Ebene von persönlicher Beziehung. Mhm. Die allererste Frage von anderen, die sich jeder stellt, ist, warum sprichst du eigentlich mit mir oder warum sollte ich mit dir sprechen? Also sprich, was ist deine Kompetenz? Ich kann jedem nur aus eigener Erfahrung empfehlen, stellen Sie sich immer kurz vor mit einem kurzen Hintergrund auch zur persönlichen Kompetenz, warum der andere die Zeit investieren sollte. Das zweite Thema ist, ähm, habe ich eigentlich irgendwo auf dem Schirm, was der andere für ein Interesse hat? Das ist auch was, was wir uns bei jeder Art von Beziehung, bei jeder Art von Kontakt stellen, die Frage. Wenn dich jemand auf, auf LinkedIn anschreibt oder wenn du jemand auf einer Veranstaltung kennenlernst, was ist denn so sozusagen eigentlich das Interesse, was der andere hat und, kann, und spiegelst du das auch? Hm. Und last but not least bin ich inzwischen ein großer Fan davon, auch das eigene Interesse, klar zu benennen. Mhm. Ich bin hier, weil mein Ziel ist es, weil und auch das ist was, was die Menschen sich immer wieder als Frage stellen, was will der andere eigentlich von mir? Und da tut es gut, wenn man das eben selbst klar formuliert. Mhm. So, und die Don'ts ist genau immer das Gegenteil von dem, was ich gerade als Do's genannt habe. Mhm.
0: Ja. ja, inkompetent, nur an äh, sich selber denken, und äh, genau. dabei noch nicht mal klar rüberbringen, was man eigentlich will. Ja.
2: Intransparent sein, absolut. Ja. Keine Zeit nehmen, mit der Tür ins Haus fallen, <lacht> die Brechstange ansetzen. Ja. Super gut. Ähm, ne? Es gibt Menschen, die haben damit tatsächlich Erfolg. Ja, äh, Aber, wundert mich auch äh, immer wieder. Das ist nicht, ne? ja, es ist nicht die Art von Networking, die wir
0: Wie kriegst du das eigentlich äh, gebacken, das, was du gerade benannt hast, mit immer wieder Kontakt halten? Persönlich Ansprache, hast du da gewisse Tools, Methodiken, was du uns vielleicht preisgeben kannst oder willst?
2: Also wir nutzen eigentlich, wir nutzen grundsätzlich die gleichen, ich glaube die gleichen Tools, die viele andere auch nutzen. Also bei uns ist LinkedIn erstmal die wichtigste Distanzplattform, um, um Kontakte zu pflegen, Kontakte aufzubauen. Und da muss ich schon sagen, da bin ich immer wieder erstaunt, wie gut LinkedIn an sich funktioniert. Mhm um Netzwerk zu bilden. Also es gibt nahezu keinen Kontakt- oder Kundenbesuch, wo ich nicht darauf angesprochen werde, dass ein Kunde, ein Geschäftsführer oder ein Entscheider sagt, Mensch, ich habe vor kurzem wieder einen Post gesehen ähm, und mitbekommen, dass sie dies und jenes jetzt machen oder dass da eine neue Kollegin ist, ein neuer Kollege. Und was ich immer wieder wirklich super finde, ist über solche, ja, über solche sozialen Net Netzwerke oder digitalen Business Networks, schafft man einfach eine gewisse Nähe, mhm. die man ähm, über andere Tools oder über andere Verfahren gar nie erreichen würde. Ich müsste ja mit den Leuten ständig irgendwo telefonieren oder E-Mails austauschen, die informieren, vielleicht Newsletter schicken und über diese Business-Netzwerks, äh, sozialen Netzwerke kriegen die Leute einfach viel mit und das gibt einem, das kenne ich auch bei anderen Unternehmen oder Kontakten, immer das Gefühl, so ein Stück weit näher dran zu sein mhm. und zu erleben, was da gerade läuft mhm. und das ist eine gute Geschichte. Mhm. Ne? Genau. Und ansonsten äh, zum Networking ähm, nutzen wir, wie gesagt, viel äh, auch die Ver Verbände, mhm. also auf, wo wir auch ähm, auf Verbänden, auf verbände -Ebene. ich bin selbst Vorstand, wie gesagt, beziehungsweise eben auch Keynote-Speaker, mhm. bei Verbänden eben mhm. äh, bei Veranstaltungen aktiv auftrete, was auch den Vorteil hat, dass danach die Menschen zu einem kommen und die Diskussionen wollen und hinterfragen. Und was muss ich außer zu sagen, wenn bei diesen Veranstaltungen auch äh, der Nachwuchs dabei ist, Studenten oder Studierende, dass wir damit immer immer sehr viele Bewerbungen auch bekommen, die direkt aus solchen, ähm, aus solchen Auftritten eben resultieren.
0: Mhm. Habt ihr, habt ihr äh, Geburtstagslisten oder äh, sonst äh, sowas, bestimmte Tools, die du empfehlen kannst? Habt ihr? Das macht, macht
2: bei uns jeder selbst. Also ich bin ein ganz großer äh, Fan ähm, von, ähm, von, von den sogenannten ähm, Ambassadors. Mhm. Ähm, oder auch ähm, Social Advocacy, wie du es nennen willst, also wo auch die Mitarbeiter selbst äh, also nicht nur sollen, sondern auch dürfen als Vertreter des Unternehmens auftreten, eigene Posts machen. Corporate Influencer nennt sich Kontakte, das, nennt das der Klaus Eck. Ja, oder ja. Corporate Influencer. Ja, ja, ja. genau. Wie gesagt, da gibt es sehr ja. viele unterschiedliche Begriffe dafür. Aber Klaus hat da mit Sicherheit auch recht, das ist häufig verwendet. Äh, wo einfach Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen auch ihr Kontaktnetzwerk aktiv pflegen und natürlich zum Geburtstag gratulieren und so weiter. Also ich glaube persönlich, dass das Thema persönliche Wertschätzung so oder so, egal über welches Medium, da eine extrem wichtige Rolle spielt.
0: Ja. Und da lässt du deinen Leuten auch äh, Freiheit? Ja, mhm.
2: das läuft eigenverantwortlich,
0: mhm. absolut. Mhm. Das heißt, ähm, ihr, ihr setzt jetzt, weil ich gerade von Tools gesprochen habe, ihr habt jetzt nicht ein einheitliches äh, CRM oder äh, wo, wo ihr da zentral was äh, Dinge speichert und sagt. Zu Ostern kriegt aber jeder, der, der hier angeklickt wurde, äh, eine Osterglocke oder einen Schokohasen, ja? Ähm, ja,
2: also es gibt es gibt, es gibt gibt natürlich zentral organisierte Aktionen. Ja. Also Weihnachten ist ein schöner Anlass, wo wir immer, wie gesagt, unsere ja. Karten versenden und die, die Mitarbeiter schreiben die alle auch wirklich handschriftlich. Also das ja. ist mir wichtig. Da habe ich immer den größten, den größten Anteil, aber der machen die anderen machen da fleißig mit. Was das Thema wirklich Daily Kommunikation anbelangt, haben die Mitarbeiter über die sozialen Netzwerke ihre eigenen Möglichkeiten. Natürlich posten wir auch. Zwei bis drei Posts pro Woche, da wird dann auch wieder darauf Bezug genommen. Das wird weitergeleitet, je nachdem. Ich sage immer, eines das Wichtigste, ist für mich immer, wenn, wenn du gerade das Thema Social Business Networks mhm. ansprichst, es sind soziale Netzwerke. Mhm. Natürlich, es sollte immer einen Businessbezug haben. Also mich nerven inzwischen die zunehmenden Reiseberichte und sonst irgendwas auf LinkedIn, mhm. weil ich sage, das hat einfach nicht viel zu mhm. suchen. Aber bei aller Fachlichkeit, der immer da sein muss, der fachliche Bezug, es ist ein soziales Netzwerk. Ja. Und deswegen darf oder soll und muss auch der Faktor Mensch und das Thema Wertschätzung, sollte eine extrem wichtige Rolle spielen. Mhm. Mhm. Also ich finde gerade diese Kombination aus Business, auf, aus professionellen Inhalten in Kombination mit Menschen, äh, mit persönlichem Involvement, mit, mit Wertschätzung, das finde ich persönlich die perfekte Kombination mm -hmm. an der
0: Stelle. Jetzt haben ja viele ähm, Unternehmensberatungen, Rechtsanwaltskanzleien, Partnergesellschaften die Herausforderung, dass die Gründer, der oder die Gründer ähm, von Anfang an, auch weil sie es mussten, rausgingen, genetzwerkt haben und da... Mitunter zu erstaunlich äh, Expertise ge gebracht haben. Wie kann man das denn eigentlich dann vermitteln der Generation, die nachkommt, oder der Führungsebene danach, denen die morgen auch Partner sein wollen?
2: Von welcher Expertise In sprichst du? Net von der nee, Networking. Net oder von der Networking. Networking ja. Das
0: ist ja hier ein okay. Relationship Management so Podcast. Mhm. Ja.
2: ja. Also, man kann natürlich erstmal eines machen, was immer gut ist, ist, sich zu dem Thema, weil es, wie gesagt, eins der wesentlichen Erfolgsfaktoren ja. ist, sich da mal einen Profi zur Seite zu nehmen, wie zum Beispiel Dominik von Braun. Oh,
0: wie nett. Der ja, dann, äh, ja <lacht> doch, diesen doch, Podcast bitte schön hören, werden. ja.
2: <lacht> <lacht> der dann auch mal äh, jungen Kolleginnen und Kollegen äh, da mal wirklich Erfahrungen ja. zuteilkommen wird, was funktioniert im Networken und was nicht. Und ich sage es ganz ehrlich, äh, die allermeisten Netzwerken ja von sich aus, die machen das einfach. Und ich glaube, dass dieses dieses Netzwerken auch aufgrund, wie gesagt, der sozialen Medien dem digitalen Raum, da inzwischen auch immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird. Dieses ein Stück weit ungezwungene Ansprechen von anderen, Communities bilden, Interessenaustausch und so weiter und so fort. Und trotz alledem halte ich es durchaus für sinnvoll, dort nochmal Expertise weiterzugeben und ein Stück weit auch vielleicht gewisse ja, Handlungsweisen ähm, nochmal an die Hand äh, zu geben, um das eben weiter zu professionalisieren. Mhm. Das ist eine. Wobei mir eins immer wichtig ist, es darf dann nie überprofessionell werden. Es sollte immer menschlich ja. bleiben. Ja? Ja. Immer auch persönlich bleiben und ein, 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 guten, ein gutes Gut-Feeling auch dabei sein. Das ist mir ganz mhm. wichtig an der Stelle. So. Was wir noch Add-on machen, ist, äh, dass, wir, dass wir jährlich ungefähr, dass wir zwei Schulungen mhm. machen für neue Mitarbeiter, da sitzen aber auch alle bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer dabei, wo wir ähm, unser eigenes Verhalten in puncto Networking, in puncto Nutzung der sozialen Medien, in puncto Tone of Voice, also wie wir kommunizieren, äh, immer wieder uns bewusst machen. Also wir merken natürlich, das ist immer so, wenn man dann wieder sowas macht, auch gemeinsam erarbeitet hat, dann hält es eine Zeit lang hm. vor. Um, und mit der Zeit fahrt es dann doch wieder aus und jeder fängt so an, seinen eigenen Gusto zu fahren. Und ich sag eines, also ich lasse den Leuten die Freiheit. Mm -hmm. äh, aber sobald es irgendwo einen Bezug gibt, so zu wie Company, gibt es gewisse, ich sag's, gewisse Qualitätsstandards ja. oder auch gewisse Tonalitäten, die wir, die wir pflegen sollten. Das fängt beim Thema Tone of Voice an. Wie gendern wir? Gendern wir überhaupt? Mm -hmm. Dann äh, auch die Wordings. Es gibt gewisse äh, Go- und No-Go-Begrifflichkeiten, die wir verwenden wollen. Mm -hmm. Und das sind alles, das sind dann tatsächlich Vorgaben, die aber nicht das grundsätzliche Kommunizieren trägen sollen, sondern einfach nur mal einen gewissen Rahmen bilden sollen, innerhalb dessen dann sich jeder irgendwo austoben kann.
0: Lass mich ja. raten, Alex, das sind genau die Dinge, die du deinen Kunden auch rätst, wenn die ihre Marke über ihre Leute transportieren. Richtig? Mhm. Genau.
2: Also das sind tatsächlich jetzt auch Sachen, die wir in unseren ähm, Trainings mhm. machen. also wenn wir einen Markenanspruch definieren im Sinne einer positionierung oder einer Identität, dann hat man ja die klassische Übersetzung dann also wir sprechen von change by Brand in Richtung, in Richtung Organisation. Mhm. also was muss ich an Prozessen an Struktur verändern, um den Anspruch gerecht zu werden in Richtung Kommunikation? Da geht es um die mediale Kommunikation. Mhm. Und um das Thema Verhalten. Und da geht es darum, also wie kommuniziere ich insbesondere in der Eins zu 1 situation mit Kunden, mit Kolleginnen, äh, mit Bewerbern und so weiter und so fort. Und genau da finden dann ähm, solche, solche rahmengebenden Themen eben mhm. auch
0: statt. Mhm. Ja, Mensch, du, mein Blatt ist vollgeschrieben hier, Alex. Opa. Hast du uns den Hörerinnen und Hörern, die bis hierhin schon gebannt sind, Gelauscht haben. Hast du noch einen, ein oder zwei Punkte, die du uns mitgeben kannst? Halt, ich habe noch die wichtige Frage natürlich vergessen. Was ist die eine Frage, die sich Hörerinnen und Hörer zum Thema b 2 networking für Consulting-Firmen, für Unternehmensberatungen stellen sollten, um ähnlich erfolgreich unterwegs zu sein wie du mit deiner Firma?
2: Ja, ich glaube, es ist nicht nur in Bezug auf Beratungsfirmen oder Consulting relevant. Es ist die Frage, die ich vorhin auch genannt habe, haben Sie immer das Interesse Ihres Gegenübers auf dem Schirm mm -hmm. und spiegeln Sie dieses aktiv wider? Mm
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
2: Ich glaube persönlich und auch aus der Erfahrung heraus, dass man damit ähm, sehr, sehr wertschätzend mm -hmm. ähm, einen Kontakt ausgestalten kann, indem man kurz mal signalisiert, was man glaubt, was das Gegenüber für ein Interesse hat oder der Gegenüber, die Gegenüber. Und dass das, wie gesagt, was sehr wertschätzendes ist, wenn man das auch reflektiert, aktiv reflektiert.
0: Du, was meinst du genau mit widerspiegeln? Das, das, ich mache mal ein Beispiel.
2: Ja. Du, du, gehst, du gehst auf, eine, du gehst auf, eine, auf irgendeine Branchenveranstaltung äh, zum Thema digitale Kommunikation. Mhm. Und äh, übliche Situation, du kommst aus dem Vortrag raus, stehst an dem Stehtisch mhm. äh, und dann stellt sich jemand dazu, darf mir auch dazu stellen, ja klar, gerne. Darf ich kurz vorstellen, äh, mein Name ist, mhm. kurzer Kompetenzhintergrund, äh, und dann Menschen. Sie sind wahrscheinlich auch hier, weil Sie sich für das Thema, für die neuesten Entwicklungen der digitalen Kommunikation mhm. interessieren. Ähm, wenn Sie Lust haben, lassen Sie uns dazu mal mal kurz sprechen.
3: Mhm. Mhm.
2: Damit signalisierst du klar von wegen, dass du ein Verständnis hast, dass du dich für den anderen interessierst, indem du einmal reflektierst, was der andere für ein Interesse hat und gleichzeitig signalisierst du auch, dass du dich gerne dazu austauschen
3: möchtest. Mhm. Ja?
2: Also fremdes Interesse ist eigenes Interesse und äh, das, sind, äh, das sind so perfekte Voraussetzungen, um darauf aufbauend auch ein gutes Gespräch zu
0: beginnen. Mhm. Ja, hervorragend.
2: Das Ganze nennt sich übrigens Vertrauensformel.
0: Vertrauensformel, ja, sehr gut. Das ist das Ganz genau.
2: Das passt ne, passt auch gut zum Thema Networking, weil ich bin der festen Überzeugung, dass gute Beziehungen immer äh, einen guten Schuss an Vertrauen benötigen.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, ähm, wir sind schon sehr weit in unserem Gespräch, bevor ich das Ganze zusammenfasse. Nochmal die Frage an dich. Haben wir irgendetwas ausgelassen? Willst du noch eine Botschaft loswerden?
2: Ich bin tatsächlich wunschlos glücklich. Ich habe deutlich mehr jetzt von mir gegeben, als ich gedacht habe zum Thema äh, Networking und Beziehung. Ich ähm, habe selbst gelernt, dass es ein sehr, sehr vielschichtiges und äh, facettenreiches Thema ja. ist. Von daher gesehen ganz herzlichen Dank, Dominik, äh, für, die, für die wirklich tollen Fragen.
0: Ja, ich gebe äh, am Schluss gebe ich noch den Hörerinnen und Hörern einen Bonustipp, der mir durch dich eingefallen ist, nämlich zu dem Thema, wie, wie kann ich eigentlich Networking-Wissen weitergeben an andere. Das werde ich ganz am Schluss verraten. Aber zuvor, jetzt kommt der Werbeblock. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr jetzt das hier zum ersten Mal hört und Blue als Podcast noch nicht abonniert haben solltet, geht doch einfach auf www.blue-rm.com. Dort könnt ihr kostenfrei für Apple, Google und praktisch jeden anderen Podcatcher dieser Welt diesen Podcast abonnieren. Steigende Abonnentenzahlen bedeuten für uns steigende Motivation, aber vor allen Dingen auch mehr Daten darüber, welche Folgen wie angeguckt werden und äh, angehört werden natürlich. Und ähm, äh, deine Augen können wir nicht kontrollieren, aber auf deine Ohren lässt du uns. Und je mehr Ohren wir haben, vor allen Dingen sehen, welche Sendungen, welche Folgen wie abgerufen werden, dann wissen wir, wie wir das inhaltlich weiterentwickeln, können und sollen, denn das Ganze ist ja nicht Selbstzweck, sondern für euch gedacht. Und wenn du schon dabei bist, lass uns gerne ein Fünf-Sterne-Rating da, da freuen wir uns natürlich auch. Wenn du das nicht machen kannst, wenn du das ganz schrecklich findest, mach bitte keine ein Stern, das tut weh, sondern schreib mir direkt auf LinkedIn, was wir besser machen können und kannst mich auch beschimpfen. Ich frage dann, wo der Schuh drückt und ich bin sicher, wir können Dinge besser machen, deswegen freue ich mich immer über Feedback. Ja, das zu dem Werbeblock. Und jetzt kommt der spannende Teil, Alex. Schaffe ich es, unser Gespräch zusammenzufassen und ganz am Schluss noch einen Bonus rauszuhauen? Ich versuche es möglichst kurz. Wir haben gesprochen. Dominik, ich bin gespannt. <lacht> über die Wichtigkeit des Networkings für deine Firma Biesalski und Co. Du hast uns klar gesagt, ja, es ist super wichtig, aber es gehört neben dem Networking auch noch die Methodiken, die man anwendet und zu bieten hat, also das Inhaltliche dazu und ganz klar auch die Reputation, die ihr bei euch natürlich über viele Jahre aufgebaut habt und die sicher ein großes äh, Asset sind. Wir haben gesprochen über das Thema ähm, Beispiele, er hat uns ein Beispiel gegeben über erfolgreiches Networking, was für seine Firma inzwischen sehr gut funktioniert, ist das Thema Employer Branding, also Leute kommen zu ihm, weil sie merken, ah, da kann ich anscheinend auch was werden und was reißen bei ihnen und hat uns ganz konkret ein Beispiel genannt, er nannte das Stichwort Beziehungsjourney, wie über mehrere Touchpoints, Fachverband-Treffen. Dann ein Sitznachbarn zum anderen sagte: Mensch, kennst du den da auch? Ja, den kenne ich gut, richtig gut. Der ist ähm, gut, sehr gut sogar, aber nicht ganz billig. Und daraufhin klingelt das Telefon beim Alex und er kriegt einen neuen Auftrag. Also, er hat es geschafft, dass die Leute, wenn er nicht da ist, gut über ihn reden. Ich glaube, das ist die Krönung jeden. Netzwerkens, wenn du aus dem Raum rausgehst, wie die Leute über dich sprechen. Wir haben darüber gesprochen über Do's und Don'ts beim Business Networking. Da sagt Alex, ähm, es ist wichtig, dass du dich vorher fragst, in welcher Rolle bin ich eigentlich Teil dieses Netzwerkes, dieser, Sozial, dieser sozialen Tissues, dieser, äh, dieser Organisation oder dieses Raumes. Welche Rolle habe ich? Welche Plattform passt, welches Netzwerk passt zu mir? Dann das Thema Zeit, er nennt es Geduld, ähm, nicht unterschätzen, das heißt, gibt dem Ganzen Zeit, manchmal wird es auch gar nichts mit, mit den tiefen Kontakten und dabei dann auch als absolutes äh, Du immer wieder, sich äh, die Leute persönlich zu kontaktieren, persönlich auch anzusprechen. Er gibt uns sogar einen heißen Tipp dann, Vertrauensformel, hat er das getauft, wir sollten drei Dinge immer tun, wenn wir interagieren mit unserer Umwelt und unserem Netzwerk. Warum sollten wir überhaupt miteinander sprechen? Das heißt, wo liegt meine Kompetenz? Was ist denn das, Int zweitens, was ist das Interesse meines Gegenübers? Und drittens, was ist denn eigentlich mein eigenes Interesse? Diese drei Klang sollten wir immer beherzigen, Vertrauensformel nennt er das. Und das ist ein heißer Tipp, den uns Alex gibt, den wir auch ganz sicher so in die Show Notes reinstellen, so dass ihr das auch nochmal schriftlich bekommt. Dann haben wir gesprochen über ähm, die Frage, den Klassiker muss ich geboren sein oder kann ich das auch lernen? Da sagt ähm, Alex ganz klar ein Jein. Es gibt Leute, die haben eine höhere Affinität auf andere zuzugehen, aber auch die eher introvertierten verfügen über mitunter beachtenswert starke persönliche Bindungen. Ja, was empfiehlt er uns? Welche, nein, welche Tools nutzt Alex? Da sagt er ganz klar, Nummer eins ist bei Ihnen eine Distanzplattform. Interessantes Wort in dem Zusammenhang namens LinkedIn. Und das Kuriose und Spannende ist, solche Distanzplattformen digitaler Art schaffen sogar mitunter eine höhere Nähe und eine Teilhabe für das Publikum da draußen, die man sonst auf keinem anderen Medium schafft. Dann hat er natürlich als Plattform für sich definiert Verbände. Und äh, lässt uns immer wieder sagen, dass durch äh, Speaking Engagements, durch Vorträge, der Strom an Nachwuchskräften, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr selber Businessbetreiber seid, Nachwuchskräfte zu bekommen, ist das der Schlüssel, der Strom an Nachwuchskräften steigt oder gesteigert werden kann, wenn man draußen redet und sich zeigt. Und ähm, ja, natürlich auch Netzwerkt. Er selber ist in seiner Company. Ähm, so oder die, in, mit seinen Mitarbeitern äh, reflektieren sie einmal jährlich, wie man nach draußen agiert, Tone of Voice und so weiter und ähm, wie man als Ambassador der eigenen Firma ähm, handelt. Und wenn man nennt, kann das Ambassador nennen oder, ähm, wie nennt es nochmal, Corporate Influencer, ist alles das Gleiche. Das heißt, Alex verfolgt hier das Prinzip der, des Delegierens. Jeder kann und soll seine persönlichen Bindungen selber pflegen. Wenn man es halt im Namen der Firma macht, gibt es so ein paar Leitplanken und Spielregeln, die, denke ich, aber selbstverständlich sind. Jo, worüber haben wir noch gesprochen? Ich schaue mal gerade. Ähm, die Downs beim Networking sind natürlich, wenn ich inko inkompetent daherkomme, äh, wenn ich mich nicht für den anderen interessiere und nur mein eigenes Interesse, aber das auch nochmal vollkommen unklar oder intransparent Rüberbringe. Ja, interessant finde ich noch, dass ähm, Alex sagt, ähm, wenn, wenn es ums Wissen vermitteln geht, ähm, ich bin selber nicht so der Kaltakquise-Typ, sagt er von sich. Mir ist wichtig, das Gefühl zu entwickeln, was halt das Gegenüber braucht, welche Interessen das Gegenüber hat und da ist die Schlüsselfrage und die hört ihr nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, die Schlüsselfrage, was kann ich für euch tun? Und das scheint mir sowieso einer der, wie soll man sagen, Zaubertrank-Elemente zu sein beim Networking. Denk erstmal, wie kannst du dem anderen helfen und erwarte nicht unbedingt was zurück, wenn du das mit den richtigen Leuten machst. Und eins hast du vollkommen richtig gesagt, Alex, nicht dabei vergiss zu sagen, wie sie dir helfen können, also was sind deine Interessen, dann kommt auch was zurück und dann wird der Schuh draus. Habe ich etwas vergessen, Alex? Willst du etwas ergänzen?
2: Dominik, du hast mich jetzt völlig geplättet, was ich da alles angeblich von mir gegeben habe. Das war eine fantastische Zusammenfassung. Vielen Dank. To the point. Ich habe was vergessen.
0: Ähm, ich habe wirklich was vergessen. Ja, nämlich die eine Frage, die wir uns alle selber stellen sollten, um im B2B-Networking erfolgreich zu sein. Und Alex sagt, das gilt jetzt nicht nur für Unternehmensberatung, sondern praktisch für jede Firma. Hast du wirklich das Interesse deines Gegenübers auf dem Schirm? Und spiegelst du das wieder? Kannst du dem Gegenüber vermitteln, dass du ihn auch wirklich verstanden hast in seinem Interesse? Das ist die wichtige Frage. Ich glaube, das ist hat wahrscheinlich schon Napoleon Hill so gesagt, oder? Schau, was dein Gegenüber interessiert und lass es ihm wissen, dass du verstanden hast, dass dein äh, Gegenüber von dir verstanden wurde. Ähm, das ist die Frage, die wir uns immer stellen sollten. Ganz am Schluss ein kleiner Bonus von mir. Wie kannst du dein Networking-Wissen an deine Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Mitunternehmer weitergeben? Da habe ich einen ganz einfachen Trick. Du nimmst die mit auf Netzwerkveranstaltungen und sagst, wir machen das heute mal zusammen. Und dann kannst du dich immer wieder zwischendrin verabreden und sagen, in zehn Minuten treffen wir uns hinten wieder beim, beim Biertresen oder vorne an der Tür und sprechen ganz kurz und kannst dich austauschen. Das motiviert enorm selber, indem man sagt, ich möchte heute noch den Präsidenten so und so kennenlernen, denn der ist mir heute der Wichtigste. Hast du den heute schon gesehen oder weißt du, wie ich das mache? Es motiviert unheimlich und es trainiert sozusagen on the job. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich wurde einst selber mitgenommen, als ich noch wahnsinnig schüchtern war. Und das hilft und macht Mut. Super Tipp. Jo, also nimm einfach mal jemand mit, geht zusammen. Kann man übrigens auch als Firma natürlich machen ähm, und so richtig den Raum durchpflügen und sich Ziele setzen und dann am Schluss zusammen auch Spaß haben.
2: Klasse, sehr guter Tipp.
0: Ja, ich danke dir, Alex. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten und dabei sein Ihr wisst ja, ähm, Netzwerken ist ein Langzeitsport und mein Spruch ist immer, ja, von wo auch immer du hörst, morgens, abends oder mittags. Danke, dass du hier geblieben bist, denn Erfolg ist, wenn die Leute bei dir bleiben. Du bist bis hier da geblieben. Insofern fühle ich mich sehr geehrt und danke dir auch, Alex, fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast